0: Hola, bienvenidos al podcast de Javalea, sabemos que Dios tiene algo preparado para ti, disfruta mucho este mensaje Estamos hablando de un tema que considero uno de los temas más complejos que como seres humanos enfrentamos en la vida o sea, Hablar de negarnos a nosotros mismos, decir ya no soy yo, es Él en mí, es una de las cosas más complejas si somos honestos porque naturalmente como seres humanos en nuestra vida vamos persiguiendo nuestros anhelos y nuestros sueños y es muy difícil realmente negarnos a nosotros mismos. Prácticamente, ¿puedo ser honesto contigo? Bíblicamente creo que no podemos, no podemos vivir una vida de negación a nosotros mismos. Porque a lo largo de nuestra vida somos educados de esta manera, tenemos este, este pensamiento, ¿no? Desde que somos pequeños hay algo en nuestra mente que nos impulsa para levantarnos, para hacer, para luchar, para querer Y honestamente la gran mayoría del esfuerzo de nuestros corazones es por deseos El deseo es una fuerza poderosa, ¿sabías? ¿Sabías? Cuando deseas algo, hay una fuerza en tu interior que se empieza a mover para que logres las cosas. Honestamente, esto es a título personal, cuando alguien me dice es que sí quería hacerlo, pero no lo hice, mi mente siempre dice no querías. Porque el ser humano tiene la increíble habilidad de lograr lo que se propone. ¿Sabías? Esta semana estaba viendo una película que... De, de un mexicano que, que va a, a, al espacio. ¿Sí lo han visto, no? Bueno, 12 años estuvo ahí mandando solicitudes. Cada año mandaba una solicitud para entrar a la NASA y cada año lo rechazaban. ¿no? Ya sabes, un migrante en Estados Unidos con nada de posibilidades para poderlo lograr, pero el tipo tenía tan claro en su mente que él iba a llegar al espacio que es increíble todo lo que puedes lograr y todo lo que quieres y todo lo que puedes llegar a ser por lograr lo que te propones. O sea, ves la habilidad del ser humano y es de reconocer que somos necios en el mejor de los sentidos, no? O sea, cuando quieres algo, lo logras. Voltea a ver a tu esposa y nomás se recuerda cuántas veces te batió y lo lograste. No, felicidades. O al revés, ¿verdad? ¿Quién sabe? O sea, lo que queremos lo logramos. Tenemos la fuerza en nuestro interior para determinar algo y poderlo lograr. El punto es si realmente lo quieres con tantas fuerzas, con tanta pasión, con tanta entrega, que no te importe... El precio que se tiene que pagar por alcanzar la meta que tú crees que deseas Muchas veces en la vida estamos en este, en este lapso medio donde anhelamos cosas, donde deseamos cosas Pero simplemente nuestros pies no se mueven a caminar hacia eso que deseamos y eso que deseamos solamente se vuelve como una carga de culpabilidad, es una carga de remordimiento de es que no es para mí, es que esa oportunidad no es, es que es para gente con más privilegios, es que tal vez es para otros. Y estamos como en este lapso en la vida donde soñamos y deseamos, pero no estamos activando la fuerza en nuestro interior para lograr lo que de verdad deseamos. ¿Te puedo hacer una pregunta? La pregunta es, ¿sabes lo que quieres en la vida? ¿De verdad lo sabes? Porque no hay nada más dañino para el espíritu del creyente que la monotonía. No hay nada que mate más nuestros sueños, nuestra fuerza, nuestra pasión que el quedarse quieto. Cuando algo no se mueve, se echa a perder. ¿Estás acá conmigo? ¿No? ¿Alguna vez te has inmovilizado un brazo? ¿No? Yo en mi caso me he inmovilizado todo, ¿no? Piernas, brazos, cabeza. Y cuando lo quieres volver a usar, ¿qué pasa? Está súper torpe, ¿no? O sea, es como que las cosas no funcionan. Y luego tienes que ir a ¿qué? Rehabilitación, ¿no? Hay veces que tenemos el sueño de algo, pero ha pasado tanto tiempo que no hemos activado áreas en nuestra vida, que empiezan a estar inmovilizadas y entonces cuando llega el momento donde queremos empujar, donde queremos avanzar, pareciera que nuestras piernas no reaccionan con la fuerza necesaria para alcanzar esos sueños. ¿no? Y nos volvemos el clásico ya merito, ¿no? Él es que lo iba a lograr y llegamos y avanzamos en nuestra vida y nuestra historia y nuestra narrativa de vida es, es que casi lo logro, es que casi estoy ahí, es que estuve a nada de alcanzar el sueño, pero algo pasó extraordinario y no lo alcancé, ¿no? ¿Cuántos aquí iban a ser futbolistas y una lesión en la rodilla no los dejó ser futbolistas? ¿No? ¿Cuántos acá? Iban a hacer algo en la vida, pero un factor externo truncó la vida, truncó los sueños, truncó el empuje y de repente no alcanzamos lo que nosotros soñábamos alcanzar y vamos por la vida con los sueños rotos en nuestra espalda. Nos volvemos el cruz azul de la vida, ¿no? O sea, casi lo logramos. Ahí llevamos... Unos buenos años intentándolo. ¿Alguien le va al Cruz Azul? Eso debería estar en la petición de oración. Toda esa gente que le gusta sufrir, Padre, por favor, dale fuerza. No, está bien, está bien. Eso es fe, ¿no? La gente que va al Cruz Azul de verdad es gente de fe. Wow, es de admirar, ¿no? Así estamos en nuestras vidas, ¿no? Es como tenemos el empuje. La pantalla se fue, ahorita me dicen tiempos por favor Tenemos el empuje, tenemos la fuerza Pero no logramos alcanzar Invertimos año con año en lograr, en querer, en, en activar Pero hay algo en nuestro interior que no logra hacer clic Para de verdad conseguir lo que Dios quiere que consigamos El punto será Que posiblemente lo que creemos que queremos no lo queremos realmente con la fuerza necesaria para pagar el precio para llegar a ese lugar ¿No será acaso que tal vez creemos que queremos algo pero en la realidad nuestro espíritu sabe que no es lo que queremos y lo que necesitamos para disfrutar y alcanzar plenitud en esta vida? Yo lo veo en la vida de Jesús, ¿sabes? Ah, por cierto, el mensaje de hoy se llama mi cruz, ¿no? Yo lo veo en Jesús. Creo que uno de los momentos más humanos de Jesús, ese momento en el Getsemaní. Sé que posiblemente hay gente acá que su alma y su espíritu se siente como en ese momento en el Getsemaní, donde dice estoy a punto de alcanzar algo Pero no sé si quiero alcanzarlo No sé si puedo alcanzarlo No sé si es la voluntad de Dios Y yo, yo creo que uno de los momentos Más trascendentales de Jesús Es ese momento en Getsemaní Donde dice Ya estoy acá ¿no? Llegué al lugar que mi padre quería que llegara. Estoy a unas horas de cumplir mi propósito en la vida. Pero está difícil, ¿no? Y hay una oración, es la oración más sincera de Jesús. Es como, mi carne no lo quiere hacer porque va a doler. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos en momentos como el Getsemaní donde estamos a punto de llegar a cosas, a metas, a sueños que Dios nos ha dado, al llamado de Dios para nuestra vida y estando ahí sabes que hay algo que tiene que morir, sabes que hay algo que tienes que dejar, sabes que hay algo que no te va a servir para la nueva temporada de tu vida y estás en ese lugar y muchas veces en vez de decir Padre no se haga mi voluntad Sino que sea tu voluntad en mí. Decimos Señor que sea mi voluntad Y luego vemos si ponemos tu voluntad En algún lado de mi vida Y si puedo ser honesto contigo Yo he estado ahí muchas veces Yo he estado en lugares En momentos donde estoy a punto de alcanzar Lo que sé que tengo que hacer Por encima de lo que quiero hacer Estamos acá lo que sé que Dios quiere que haga por encima de lo que yo quiero hacer y estoy en medio en ese valle, en ese Getsemaní y me siento como el mismo momento donde Jesús estaba ahí y de repente digo, ah no sé, la copa es tan amarga, el camino puede ser tan difícil que tal vez lo que necesito es hacer un alto y revisar si de verdad estoy bien con que Dios tenga el control de mi vida. ¿Alguna vez te has sentido así? Aunque sabes que Dios quiere hacer algo con tu vida. Porque no sé si es la primera vez que estás acá o llevas años en la iglesia. Pero déjame reafirmarte algo si ya lo sabías y decírtelo por primera vez si es la primera vez que lo escuchas. Tienes un llamado en esta vida Y una meta y un propósito Y la sangre de Cristo Jesús Pagó el precio De tu destino No vives Y no estás acá solo por vivir Hay algo que tienes que hacer En esta vida El problema más grande De nuestra generación es justo ese ¿Sabías? El no tener propósito ni metas claras por eso hay tanta ansiedad en nuestras vidas porque no tenemos clara la meta hacia donde tenemos que caminar. Y entonces nos da miedo la vida, nos da miedo la circunstancia, nos da miedo el mañana. A mí muchas veces me he topado en esos momentos donde digo, ¡Ah! ok, yo sé que Dios me llamó, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios es fiel, pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Te has sentido así? Como yo sé que Dios es bueno, que Él me llamó a estar aquí, pero mañana hay que pagar la renta, ¿qué va a pasar mañana? Mañana hay que dar el abono en Coppel, ¿qué va a pasar mañana? Y es esta contradicción en nuestro espíritu que de repente vamos viviendo la vida más por lo que siento que por lo que realmente creo. Y vivimos una vida basada en nuestro sentir y no en lo que Cristo ha hablado para nuestras vidas. ¿Te imaginas a Jesús? Jesús sentía el nervio, posiblemente el dolor, posiblemente la ansiedad de lo que iba a ser morir en una de las peores muertes que alguien puede experimentar, una muerte que literalmente era exclusiva para gente que se consideraba maldita. Pero con el gozo puesto por delante, el gozo que solo proviene de hacer la voluntad de Dios Fue que Cristo Jesús llegó a la meta y nos salvó juntamente al haber alcanzado esa meta Fue por la obediencia a la voluntad divina que Cristo Jesús fue a esa cruz a pagar por mi dolor, por mi pecado, por mi dolor, por mis momentos difíciles, por mi ansiedad, por mi depresión. Para que yo que estaba muerto fuera resucitado juntamente con Él y pudiera alcanzar la gloria del Padre Eterno que nos espera al final de este viaje llamado Vida. Mateo 16.13 ¿Tienen ahí? Cuando llegó a la reunión de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El hijo del Hombre se refiere a una figura mesiánica que los profetas hablaban. Me encanta porque Jesús Está asumiendo que Él es el cumplimiento de la figura profética que se estaba esperando Y los discípulos no lo entendieron Le respondieron unos diciendo que es Juan el Bautista Otros que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas Verso 15 Y ustedes ¿quién dicen que soy Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ellos, verso 20 dice, luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie quién Él era. ¿Estamos acá? Era Él, el Cristo. Entonces, está Jesús con sus discípulos, van de camino y de repente Jesús les hace esta increíble pregunta. ¿Quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Y si somos honestos, los, los discípulos le responden y en el contexto, lo que los discípulos le estaban diciendo a Jesús era algo muy bueno. Solo imagínate que lo estaban comparando con gente muy importante para la historia del pueblo de Israel. Lo estaban comparando con la gente que ellos honraban y veneraban porque habían sido enviados de Dios. Y ellos tenían esta idea de que posiblemente Jesús estaba a la altura de un Jeremías, de un profeta, de un Moisés. Que posiblemente estaba a la altura de un Juan el Bautista que había abierto camino para que pudiéramos entender la obra de Cristo. De repente Pedro se levanta y dice, ah, yo creo algo diferente. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, posiblemente, y esto van a ver por qué tiene importancia en el mensaje de hoy. Posiblemente muchas veces en nuestra vida nosotros vivimos nuestro cristianismo como los discípulos en esta pregunta. Caminamos por la vida y... Nos preguntamos, ¿quién es Jesús? ¿Alguna vez alguien, algún amigo, algún familiar, alguna persona te ha preguntado, oye, ¿quién es Jesús? ¿Sí o no? Contésteme. ¿Quién es Jesús? Y posiblemente nos encontramos en un nivel de intelectualidad donde respondemos a la pregunta desde la doctrina enseñada en los libros, y entonces damos una buena respuesta teológica de quién es Jesús. O posiblemente usamos cosas buenas como: Ah, Él es mi Salvador, o Él es, de Él hablan en la iglesia el domingo. O oh, pues no sé, pero dicen que Él es bueno y que Él está con nosotros O tal vez decimos cosas como, uh, no sé, pero pues creo que Jesús fue un buen hombre que estuvo en la tierra Y entonces tenemos ideas de quién es Jesús y aunque puedan ser buenas ideas de quién es Él no revelan verdaderamente quién es Jesús porque hablamos desde la experiencia de lo que creemos Pero muchas veces lo que hace la diferencia real En poder vivir vidas que alcancen el llamado y el sueño de Dios para nosotros Radica en la comprensión real de quién es Jesús Entonces están los discípulos y aunque dicen cosas buenas No dicen realmente quién es y entonces Pedro tiene un momento de revelación, di conmigo revelación Revelación no alude a algo nuevo, revelación alude a algo que ya existe Pero es quitado el velo para poderlo ver, estamos acá entonces Pedro de repente se quita el velo y puede ver lo que siempre ha sido, la piedra del ángulo, el fundamento de todo lo creado, el príncipe de este mundo, el creador, el verbo, el que siempre ha sido y siempre será. Estamos acá, por Él todas las cosas existen y en Él todas las cosas subsisten. Él es quien Pega toda la existencia de la humanidad Entonces Pedro es revelado y dice Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y en ese momento yo a aplaudir, aplaudar bien En ese momento Pedro tiene una revelación Ve quién es Cristo Y entonces pudiéramos asumir Que su manera en la cual él va a vivir la vida Va a cambiar porque está viendo y conociendo quién es Jesús. No levantes tus manos, pero mi pregunta es, ¿sabes quién es Jesús? Porque Jesús es el factor definitivo para el cambio de vida que tanto anhelas. La pregunta es, ¿sabes quién es Jesús? No lo que has oído, lo que yo digo, lo que alguien te comparte un domingo en la mañana. Tú tienes tu fe personal sabiendo quién es Jesús. Jesús Y lo que ha hecho en tu vida Y lo que ha hecho en tu alma Y lo que ha hecho en tu espíritu Tú tienes la plena certeza De que Jesús sacó tu espíritu del infierno Para darte vida eterna Tienes la plena certeza Que el castigo de tu pecado Fue sobre Cristo Jesús Tienes la plena certeza Que ya no hay nadie que te condene Porque la sangre de Cristo Jesús te ha lavado. Tienes la plena certeza Que no hay nada que te pueda Pueda hacer frente porque el Hijo de Dios Está contigo hasta el fin del mundo Tienes la plena certeza de que aunque Pasen los cielos y la tierra Él siempre Estará contigo en cada momento y en Cada circunstancia de tu vida tienes una Fe arraigada, firme, fuerte que aunque Vengan vientos y tormentas no te mueves Porque sabes quién es el fundamento de Tu vida cuando entiendes eso Entonces la perspectiva de la vida cambia Y empezamos a tomar decisiones A vivir la vida de una manera diferente Ahora, ¿cuál es el problema acá? Verso 21 Gracias a Dios me quedan tres horas para el mensaje Entonces vamos bien Es la primera vez que vienes, es broma, no te asustes. Desde entonces comenzó Jesús a advertirles a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario, di conmigo, era necesario que lo mataran. Y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Luego dijo Jesús a los discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve al hombre? ¿De qué sirve ganar el mundo entero? Es que se me vino la hora del ángelus, ¿no? El radio… ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué puede dar a cambio de la vida? Ve esto. De repente Pedro tiene la revelación y dice, ese es Jesús. Es mi Jesús. Y entonces Pedro se sube sobre la verdad de Jesús y una palabra muy actual, se empodera, ¿no? Y dice... ¿Qué, ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a venir contra mí? Porque tengo al Hijo de Dios de mi lado. Y de repente el Hijo de Dios voltea y le dice, es necesario que muera. ¿Ves la contradicción acá? ¿Ves el corazón? Yo, yo me pongo en el lugar de Pedro y Pedro era muy consciente que los estaban buscando para matarlos. Pedro era muy consciente que había una revolución que estaba generando. Pedro era muy consciente que los fariseos los odiaban. Pedro era muy consciente que los romanos los querían atrapar. Pedro sabía que sin Cristo ellos también iban a sufrir. ¿Estás acá? Es cuando Jesús voltea con Pedro y le dice, ¿saben qué? Tengo que morir. El primer pensamiento de Pedro fue, si lo matan a él, ya valimos nosotros. Si él siendo Dios, pues sí, él lo matan y resucitan, pero uno, ¿no? Y entonces Pedro es consumido por el miedo de las circunstancias de su pensamiento lógico y en ese momento Pedro es reactivo ante lo que sus emociones y sentimientos Estaban ejerciendo en su vida Vamos a ser honestos Yo no juzgo a Pedro Porque posiblemente Yo también hubiera dicho Wow Mi líder, mi maestro El que me ha guiado en esta vida Por el que he dejado todo El que ha hecho Que haya tenido que dejar A mi familia El que ha hecho que tenga que Dejar y negarme a mí mismo todos los días, porque estos tres años no han sido fácil. Yo imagino esos pensamientos en Pedro, el que me ha dicho que está conmigo, el que me ha dicho que no me va a soltar, el que he visto milagros, ahora me dice que lo van a matar. ¿Qué nos espera a nosotros? Puedes sentir eso en el corazón de Pedro por un segundo. Y ser consciente que lo que Pedro en ese momento experimenta Es una lucha entre su vida Entre el valor que él cree que su vida tiene Y lo que Jesús le estaba diciendo Implícito estaba en el mensaje de Jesús Que al morir él posiblemente ellos también morirían Y entonces Pedro Llama a Jesús a un lado. ¿Pedro tiene unos pantalones? Porque la Biblia es clara y dice que Pedro reprende a Jesús. El único hombre con el valor de decirle te voy a reprender Jesús. Porque no estás haciendo bien las cosas. O posiblemente aquí haya más de ese espíritu de gallo. ¿no? Así de, de espíritu de... ¿Hay alguien aquí que siempre lo regañaban por contestón? ¿No? ¿Sí? <ríe> ah, conozco ahí unos. <ríe> ¿Tienes un hijo que no se puede quedar callado cuando le dices algo? ¿Sí? Algo bueno Dios está haciendo en su vida. ¿No? ¿No? Tal vez en el momento es como, ay Dios santo. Pero recuerda que al final de cuentas Pedro lideró a la iglesia en Jerusalén Porque no se trata De lo que nosotros vemos A veces creemos que nuestro carácter No nos sirve para esta vida O para lo que tenemos que enfrentar Pero déjame decirte algo El carácter que tienes en las manos de Dios Alcanza el propósito que Él diseñó Desde la eternidad Para cada uno de nosotros Ahora para cerrar el mensaje, Pedro está en este momento y de repente Jesús voltea y Jesús es contundente y Jesús le dice apártate de mí Satanás, ahora no hay manera de tergiversar el texto, literalmente esa palabra en el original solo era usado para gente que era endemoniada, para gente que era poseída, es exactamente la misma palabra que se usa por ejemplo en el endemoniado de, que mandó Jesús a Decápolis. recuerdas, o sea, Literalmente lo que Jesús le está diciendo a Pedro Es decir, hay una influencia satánica en tu mente Que no te permite ver lo que yo quiero hacer Ahora, ¿cuál es el punto? Desde la lógica y en la carne Pedro tenía razón, tenía miedo por su vida Y Jesús nos enseña algo Algo que parte en mi corazón Entre más perseguimos lo que nosotros queremos Nuestros sueños y nuestros anhelos, Posiblemente No lo digo yo, lo dice la Biblia Más influencia de pensamientos satánicos Se infiltran en nuestra mente Y nos guían a lugares oscuros A lugares que no tenemos que ir A lugares que no necesitamos ir Que no nos conviene ir El principio de todos los dolores de la humanidad radican en tomar nosotros el control de nuestra vida, la voluntad y hacer a Dios a un lado de lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Jesús voltea y le dice, vamos, seamos honestos, se ve piadoso Pedro. Es como si sí, no, Pedro es que piadoso es, no quería que Jesús muriera, pero Jesús entiende que las palabras de Pedro no nacen desde la piedad Nacen desde el miedo a su vida Porque posiblemente Pedro era como yo Y Pedro había hecho sueños Pedro había idealizado lo que sería su ministerio, Pedro había idealizado lo que sería su vida y de repente Jesús le dice mi voluntad es diferente y voy a hacer las cosas de maneras distintas porque los caminos del Señor son misteriosos y sus caminos son más altos, son más rectos entonces Pedro lo que tú sueñas no es lo que va a suceder y Pedro en apariencia de piedad Quiere hacer que Jesús no viva eso Pero Jesús le voltea Cada vez que tú anhelas el control Y la voluntad de tu vida Es una influencia que el enemigo Ha plantado en tu mente Porque solo hay dos maneras de vivir en esta vida Con la voluntad de Cristo Jesús O la voluntad de mis deseos Y de mis anhelos Estamos acá la emoción siempre vacía. Acaba va lo bueno. Jesús hace una declaración y les dice, voltea con los discípulos y les enseña algo. Yo imagino a Pedro, o sea, porque Pedro se lleva a Jesús aparte, ¿no? Jesús le dice, Satanás, o sea, el Pedro que había tenido revelación ahora estaba siendo usado por el enemigo. Porque el único que le había ofrecido, ojo acá, el único que había ofrecido a Jesús poder, autoridad y dominio en este mundo Había sido Satanás en el desierto Jesús sabía que todas las ofertas de lujos, de posiciones, de autoridad, de poder que hay en este mundo Solamente vienen del enemigo para distorsionar nuestra mente hacia lo que Cristo Jesús quiere hacer en nuestras vidas no digo con esto que Jesús no nos lleve a lugares de autoridad Pero nos lleva cuando es su voluntad, no cuando es nuestro anhelo Jesús reconoció la voz del enemigo, la voz que le habló en el desierto La reconoció a través de Pedro Y entonces lo reprende y voltea con los discípulos y les dice Esto es una buena lección Todo aquel que quiera ser mi discípulo ¿Cuántos acá quieren ser discípulos de Jesús? <risa> Los demás espero que hayan levantado su mano en el corazón. Es necesario que tomen su cruz y me sigan. Ojo, la cruz que Él nos pide que tomemos no es su cruz, porque su cruz Él la tomó. Entonces, ¿cuál es nuestra cruz? Nos lo revela en la última parte del verso Porque todo aquel que quiera ganar su vida La perderá Pero aquel que la pierda por causa de mí Y de mi evangelio La ganará Muchas veces la iglesia vive derrotada Porque va buscando el beneficio para su propia vida Muchas veces nosotros vivimos derrotados porque luchamos con todo nuestro corazón para alcanzar nuestros sueños y nuestros anhelos. Pero si tienes el suficiente tiempo en esto, sabes que el reino de Dios es el reino al revés. Que lo que no es lógico para este mundo es la lógica de Dios. Que vivimos las cosas de maneras diferentes A como se nos manifiestan en este reino En esta sociedad, en esta cultura Entonces Jesús hace esta declaración La gente allá afuera lucha por sus vidas Teme por sus vidas cuida sus vidas, pero aquel que deje de ver su vida y empiece a creer que mi vida sea manifiesta a través de él en la sociedad donde se desenvuelve, esa persona entenderá y disfrutará este camino llamado vida. Muchas veces no disfrutamos la vida porque nuestros propios sueños ahogan la vista a qué tan hermoso panorama tenemos enfrente. ¿Cuántas veces has estado en ansiedad, en tristeza, en, ah, en molestia, en enojo Porque no alcanzas lo que quieres alcanzar y no has volteado a ver la hermosa familia que Dios te ha dado? ¿Cuántas veces estás con el corazón ah, porque no tienes el trabajo, el carro, la materia, la escuela? ¿Por qué? Es que los hijos de ellos son mejores que los míos. Es que su esposo es mejor que el mío. Es que su trabajo es mejor que el mío. Es que su vida es mejor que la mía. ¿Cuántas veces nuestros propios anhelos nos han puesto gafas de sol para no ver el mundo a colores como Cristo Jesús lo diseñó? ¿Cuántas veces no hemos entendido qué tan hermosa es la vida me decía alguien esta semana Yo le contesté algo que me preguntó Que cómo me iba en la vida Le contesté y me dice No, así no es la vida, me dice Me dice, con todo respeto Eso me dijo él a mí Dijo, es que la vida es perra ¿No? Y yo entonces hagámonos entrenadores de perros para domar esta vida Porque el Rey de Reyes está con nosotros Y si entendemos que vivimos, que estamos aquí, que existimos por Él Tendremos la capacidad de poder dominar esta vida Y entender que vivir es increíble Si tan solo vemos a Cristo y no nuestros deseos No quiero decir que tus sueños no se cumplan Porque tenemos un Dios tan bueno Tan bueno, dice la palabra, que quien de nosotros siendo malos No sabe dar un buen regalo a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial No nos dará todas las cosas, pero hay que buscarlo por lo que Él es No por lo que Él puede hacer Tomar nuestra cruz, no es cuando cierras tus ojos La primera vez que vienes a una iglesia cristiana y dices, hey Jesús te entrego mi vida como mi Señor, te la acepto como mi Señor y Salvador. ¿Sí? Ese es un primer paso. Pero tomar la cruz es todos los días. Cada mañana es levantarnos y decir que yo no sea Cristo el que va a actuar el día de hoy, que seas tú en mí. Yo no quiero hacerlo, yo no puedo hacerlo, pero tú puedes hacerlo en mí. Cristo, yo no puedo contra este pecado porque no podemos, pero tú sí puedes en mí. Yo no puedo volver a ver mi matrimonio con esperanza, pero tú sí puedes en mí. Yo no puedo ver a mis hijos con fe, pero tú sí puedes verlos en mí. Yo no puedo ver a mis papás con honra, pero Cristo, tú sí puedes hacerlo en mí. Hoy decido tomar mi cruz, hoy, este día. Y caminar porque la misericordia De Dios es nueva cada mañana Eso quiere decir que lo que pasó ayer fue borrado Y que hoy tenemos una nueva oportunidad Para decir en el día de hoy Ya no quiero ser yo Ahora es Cristo en mí. Ya no es David en su debilidad Ahora es Cristo en su fortaleza Ya no es David en su pecado Ahora es Cristo En su santidad Vamos iglesia alguien tiene que entender esto la vida es increíble cuando dejamos que nuestros sueños estén clavados en esa cruz Y la vida de Cristo sea dada a nosotros para disfrutar este camino de fe llamado vida La vida es difícil, sí Jesús nos libró del pecado, no del sufrimiento ¿Estás acá? Pero con Cristo el sufrimiento es la herramienta más hermosa para forjar nuestras vidas y poderlo ver a Él. Bailando en medio del horno de fuego. Sabiendo que Él estará con nosotros. Hay gente acá. Que no ha experimentado o visto a Dios. Porque cuando está enfrente del horno de fuego. Tiene miedo, corre y se inclina ante ídolos. Para que su vida no peligre. Pero yo creo en una generación que aunque el ídolo esté ahí, decide mantenerse de pie sabiendo que el único que merece toda honra, toda devoción y toda adoración es Cristo Jesús. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje. Si quieres sumarte con tu generosidad, te dejamos los números para transferencia en la descripción del podcast. Recuerda que juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo. Nos vemos la próxima semana.